1: Guten Tag und herzlich willkommen. Wie ein roter Faden zieht sich nach der Bundestagswahl ein Punkt durch fast alle Stellungnahmen von Wirtschaftsverbänden und Volkswirten. Die Erleichterung darüber, dass es in Deutschland nicht zu einem rot-grün-roten Bündnis kommt. Kurzum, die Erleichterung über das, was nicht geht, ist groß. Wir wollen heute auf das schauen, was geht im politischen Miteinander und wie das beurteilt wird. Und werden uns darüber hinaus unter anderem noch mit der Exportwirtschaft beschäftigen. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Starten wir mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Konrad Busen, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Herr Busen, die Wähler haben gesprochen.
2: Wie reagieren darauf nun die Anleger an der Börse? Also der deutsche Aktienindex DAX macht einen kleinen Sprung nach oben, steigt um knapp 1% auf im Moment 15.616 Punkte. Ist natürlich sehr spekulativ, das mit dem Ergebnis der Bundestagswahl in Verbindung zu bringen. Ich habe es trotzdem gemacht, zusammen mit Robert Halver, Chef der Aktienmarktanalyse bei der Baderbank.
3: Heute ist der DAX entspannt, weil, ja, ich sage es mal so, ein Linksbündnis hätte dem DAX überhaupt nicht geschmeckt. Die Börse ist eben dann schon sehr äh, wirtschaftlich unterwegs, weil es auch viele Unsicherheiten gegeben hätte. Was, ist die, was bedeutet das für die Rahmenbedingungen, auch für die NATO, für die EU, die Außenpolitik? Damit kann man jetzt leben. Aber man muss auch sehr klar erkennen, äh, die Wahl ist ein kleines Wasser. Das große Wasser ist eben die Geldpolitik und die Weltkonjunktur. Wenn es Jamaika oder jetzt auch dann die Ampel werden sollte, das nimmt man dann zur Kenntnis. Solange es keine Jahrhundertreform gibt, ist es fast egal. Kann man auch bei einzelnen Aktienreaktionen sehen? Äh, Antwort lautet ja, bei den Windkraft zum Beispiel. Definitiv. Wir bekommen jetzt Klimaschutz, aber eben marktwirtschaftlich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Klimaschutz so gemacht wird, dass man Unternehmen die Chance gibt, eben über hohe Abschreibungssätze darin zu investieren. Das heißt, die deutsche Umwelttechnik, wo wir immer noch in vielen Bereichen sehr führend sind, die freut sich natürlich. Jetzt gibt es Klimaschutz unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Und da ist an der Börse immer dabei.
2: Bleibt der Optimismus der Börse erhalten? Es kann ja gut sein, dass es eine Weile dauert, bis wir eine neue Bundesregierung haben. Und ich habe mal in die Vergangenheit, geschaut, in die Statistik. Meistens lief der DAX nicht so gut die Tage nach den Bundestagswahlen.
3: Es gibt Hinkefüße, ganz klar, es ist ein Dreierbündnis. Drei zusammenzubekommen ist schwieriger als zwei, das ist ganz klar. Aber die Hoffnung ist natürlich da, die drei müssen zusammenarbeiten. Es gibt keine Exit-Strategie, man kann nicht die Koalitionspartner wechseln. Die große Koalition will niemand mehr haben, weder Union noch SPD. Das spricht dafür, dass man sich endlich zusammensetzt. Und wenn man sieht, wie sich ja mittlerweile Grüne und die FDP ja quasi anschmachten, dann denke ich ja, das kann was werden. Vielleicht keine Liebesbeziehung, aber in der Vernunftsehe, soll ja teilweise länger halten als die Liebesbeziehungen. Herr Halver, Kristallkugeln Sie mal. Spaßes halber. Wer wird die neue Regierung stellen? Die CDU hat sicherlich versucht, auf jeden Fall den Kanzler zu stellen. Und die FDP hat ja auch sicherlich eine gewisse Präferenz für die CDU. Wir hatten ja schon mal Schleswig-Holstein die Möglichkeit, an der Landtagswahl entweder Ampel oder Jamaika zu bekommen. Da hat man sich auf dann Jamaika geeinigt. Natürlich hat die CDU so stark verloren, dass das kein Regierungsauftrag ist. Aber in der Politik sind jetzt alle Katzen grau. In der Nacht sind in der Politik alle Katzen grau. Und da ist das auch sicherlich möglich. Das kann man überlegen. Vielleicht muss ja der Kanzlerkandidat der CDU nicht Kanzler werden.
2: Ein Blick in die Kristallkugel. Sehr kristallkugelmäßig geantwortet. Robert Halver von der Baderbank war das.
1: Ja, soweit ein Überblick und eine Einschätzung zur Lage auf den Finanzmärkten nach der Wahl. Bestandteil der Finanzmärkte, Herr Busen, ist ja auch der Devisenmarkt. Der
2: Euro lag vor der Wahl über der Marke von einem US-Dollar 17. Wie ist denn der Kurs aktuell? 1,1696, also einen ganz kleinen Tick niedriger als vor der Wahl und auch ein Tick niedriger als am Freitagnachmittag. Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Die deutschen Staatsanleihen sind heute zumeist verkauft worden. Das heißt für die Umlaufrendite, dass die Bundesbank sie heute etwas höher berechnet hat als am Freitag mit genau minus 0,29 Prozent. Die Unze Feingold, da steht der Preis im Moment bei 1748,37 Dollar. Das ist 6,78 Dollar unter dem Preis von Freitagmittag. Und in Euro gerechnet ist der Goldpreis im Moment 1444. 90 Euro und 50 Euro Cent. Zuletzt haben wir ja viel über den Gaspreis geredet, reden müssen. Nun sorgt der Ölpreis für Aufmerksamkeit. Was ist da los? Ja, der Ölpreis zieht deutlich an, hat nichts mit der Bundestagswahl zu tun, sondern mit dem Angebot an Rohöl. Die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs erwarten sogar, dass der Preis zum Jahresende bei 90 Dollar stehen wird. Im Moment ist er bei rund 78 Dollar pro Fass. Das aktuelle Angebotsdefizit sei höher als erwartet, so schreibt der Analyst von Goldman Sachs dazu.
1: Kommen wir zu den Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien, der nicht nur durch die Bundestagswahl bestimmt wird. So hat sich der Immobilienkonzern Vonovia die Mehrheit am Mitbewerber Deutsche Wohnen
2: gesichert, wie jetzt bekannt wurde. Wie wird das denn an der Börse diskutiert? Also diskutiert wird vor allem das Referendum in Berlin, wo es ja darum ging, dass oder ob Vonovia und andere Konzerne verstaatlicht werden sollen. Aber klar ist auch ein Thema an der Börse, dass Vonovia jetzt an der Deutsche Wohnen mehr als 50% der Aktien hält, eine Mindestannahmeschwelle hatte Vonovia vor kurzem eine Absage erteilt. Damit ist jetzt der Weg wirklich frei für die Übernahme. Fraglich ist, fraglich ist ob das die Vorwürfe des Hedgefonds Davidson-Kempner beruhigen wird, beziehungsweise auch die Vorwürfe zahlreicher institutioneller Investoren, wie zum Beispiel der Dekabank, die hatten Pläne der Deutsche Wohnen AG kritisiert, über eine Kapitalerhöhung und den Verkauf von eigenen Aktien der Vonovia zu weiteren 6 Prozent der deutschen anteile zu verhelfen. Vor dem Berliner Landgericht läuft da jetzt ein Antrag auf einstweilige Verfügung gegen.
1: Und das Votum der Berliner
2: haben Sie ja gerade schon angesprochen, dass das heftig diskutiert wird. Wie denn? Also die Aktie der Vonovia ist ein Gewinner heute. Da kann man die Beurteilung der Börse sehen mit einem Plus von 4 Prozent. Hat sicher mehr zu tun mit der Nachricht von der Aktienmehrheit als mit dem Berliner Votum. Deutlich gefragt waren heute Vormittag zumindest Aktien des Online Tierbedarfshändlers Zo+, ist das immer noch so und was hat da für Bewegung gesorgt? Ja, das ist noch so, die Zo+ Aktie steht 4,5 höher da als am Freitag. Grund ist ein Bieterwettkampf um Zo+, der Finanzinvestor Equity geschrieben EQT, hat aufgestockt, Bit bietet jetzt 470 Euro für eine Zooplus-Aktie, insgesamt 3,6 Milliarden Euro. Das ist deutlich höher als das bisherige Angebot, das die Finanzfirma Hellman and Friedman für Zooplus auf den Tisch gelegt hatte. Die wollen nämlich nur 460 Euro für eine Zooplus-Aktie zahlen.
1: Es bleibt spannend. Das große Sorgenkind auf den Finanzmärkten ist mittlerweile seit Wochen der chinesische Immobilienkonzern Evergrande, der auch
2: heute wieder für Aufmerksam was lässt da aufhorchen? Die Aktien einer Sparte von Evergrande haben heute 26 verloren. Die Sparte macht nicht den Immobilien wie der Mutterkonzern, sondern sie stellt Elektroautos her und verkauft sie. Jetzt teilte das Unternehmen gestern mit, die finanziellen Schwierigkeiten des Mutterkonzerns hätten nachteilige Auswirkungen auf die Massenproduktion von Elektroautos. Es gebe keine Garantie, dass Evergrande seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen wird. Pläne, die es für ein Börsengang der Elektroautosparte gab sind außerdem vom Tisch. Und was haben wir vergessen oder anders gefragt, wo gibt es aus Ihrer Sicht weitere spannende Geschichten des Tages? Also Rolls-Royce finde ich noch erwähnenswert, nicht nur, weil der Firmenname so schön klingt. Heute steigt auch noch der Aktienkurs um über 9 in die Höhe. Dahinter steckt ein Großauftrag für Rolls-Royce und zwar von der amerikanischen Luftwaffe über 2,6 Milliarden US-Dollar. Konrad Busen über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket
1: in Frankfurt am Main. Um wie sich der Handelstag weiterentwickelt, mehr dazu dann in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft gegen 17.26 Uhr. Und nachdem wir eben auf die Reaktion der Anleger auf den Finanzmärkten geschaut hatten, wie beurteilen Sie das Ergebnis der Bundestagswahl gestern, was wünschen und was erhoffen Sie sich, wollen wir uns nun den Wirtschaftsverbänden widmen und haben uns auch hier mal umgehört. Was wird erwartet, nachdem sich ein rot-rot-grünes Bündnis als vorab mögliche Regierungskoalition zerschlagen hat? Sehr zur Erleichterung der meisten Unternehmensverbände. Und jetzt, Theo Geass hat Stimmen und Meinungen eingefangen.
4: Auch wenn unklar ist, ob Olaf Scholz oder Armin Laschet am Ende Kanzler wird, bei der Wirtschaft rennen beide offene Türen ein mit ihrer Ankündigung, zügig in Koalitionsgespräche zu gehen. Und die Wirtschaft will mitreden, betont BDI-Präsident Siegfried Russwurm.
0: Wir müssen die Energiewende schaffen. Wir müssen aber gleichzeitig ein erfolgreiches Industrieland bleiben. Wir müssen unseren Export stärken. Wir müssen in der Digitalisierung aufholen. Also viele Herausforderungen, wo sich die Parteien im Wahlkampf, im Ziel ja einig waren. Jetzt kommt es darauf an, das zu übersetzen in konkrete Maßnahmen, in einen zügigen Aufbruch, in eine Verschlankung des Staates, schnellere Genehmigungen. Und ja, wir werden auch versuchen, unseren Input schon in die Verhandlungen zu liefern.
4: Der Wunsch nach Tempo eint alle, egal ob Bauern, Banken, Handels- oder Handwerksverband. Der Handel verweist auf die Schieflage vieler Innenstädte, will zielgenaue und einheitliche Pandemieregeln statt Lockdowns. Die Bauern erwarten schnelle Entscheidungen, um Strukturbrüche zu vermeiden. Der Bankenverband erinnert wiederum an Investitionen in die Digitalisierung oder gegen den Klimawandel. Finanzieren lasse sich das alles nur mit starken Banken. Die Versicherer, gebeutelt durch Hochwasserschäden in Milliardenhöhe, mahnen eine Anpassungsstrategie an den Klimawandel an. Ganz oben auf der Prioritätenliste sieht sich auch die Energiewirtschaft. Wir brauchen schnellstmöglich eine Koalition für Klimaschutz und Energiewende, sagt Kerstin Andree vom Branchenverband BDEW. Sie fordert den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren und die Abschaffung der EEG-Umlage, um grünen Strom billiger zu machen. Und den schnellen Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft. Auf niedrigere Stromkosten drängt auch die Chemieindustrie. Ebenso wichtig sind ihr wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern. Auch für den Mittelstand, so Professor Rainer Kirchdörfer von der Stiftung Familienunternehmen und Politik.
1: Wie eine Umfrage von uns über das IFO-Institut jetzt ergeben hat, werden die Investitionsbedingungen mit den Noten 4, 5 oder sogar 6 bewertet. Insbesondere natürlich auch aufgrund der Steuersituation und hier müssen wir sehen, dass jetzt die neue Regierung aufgerufen ist, das Höchststeuerland Deutschland wieder zu einem wettbewerbsfähigen Standort zu machen. Das heißt, Steuererhöhungspläne sollten aus unserer Sicht so schnell wie möglich vom Tisch.
4: Die Gewerkschaften nehmen anderes in den Blick. Wir brauchen ein Jahrzehnt der Investitionen in Klimaschutz, gute Arbeit und einen starken Sozialstaat. Zukunft gibt es nicht zum Nulltarif, sagt der Verdi-Vorsitzende Frank Wernicke. Zum sozialökologischen Umbau gehört dabei aus Sicht der SPD auch ein höherer Mindestlohn von 12 Euro. Bei Familienunternehmen löst das keine Begeisterung aus.
1: Wir verstehen eigentlich nicht so recht, warum man jetzt einen Mindestlohn staatlicherseits braucht, beziehungsweise warum man den noch ausweitet. Im Kern ist es die Aufgabe der Tarifvertragsparteien. Und für uns ist die, die ganze mindestlohn durch staatliche Eingriffe eben ein Thema, dass die Politik immer stärker in die Wirtschaft sich einmischt.
4: Verantwortungsvolle Reformen, die fordert auch Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, wenn die Sozialversicherungen leistungsfähig bleiben sollen. Yeah. <laughs> Theo Geers zu den
1: Wirtschaftsverbänden und wie Sie das Ergebnis der Bundestagswahl beurteilen und was Sie sich erhoffen. Und Hoffnung ist auch das passende Stichwort, um gleich zu unserem nächsten Beitrag überzuleiten. Die Exportwirtschaft ist ja ein wichtiges Standbein für unseren Wohlstand hierzulande. Hier finden viele Menschen Arbeit. Und diese Branche blickt höchst zuversichtlich auf ihren Geschäftsverlauf, macht sich große Hoffnungen, dass die Auslandsumsätze bald deutlich steigen. Das ergab die monatliche Umfrage des IFO-Instituts, das uns doch gerade in der vergangenen Woche erst mitgeteilt hatte, dass der IFO-Geschäftsklimaindex im September zum dritten Mal in Folge gesunken ist, unter anderem, weil die Industrie nicht liefern kann. Wie passt die eine Meldung mit der anderen zusammen, wollten wir wissen. Mischa Erhard ist dieser Frage nachgegangen.
0: Die exportorientierten Industriebetriebe zeigen sich ziemlich unbeeindruckt angesichts des Engpasses an Rohstoffen und Vorprodukten in ihren Lieferketten. In nahezu allen befragten Branchen sind die Exporterwartungen in der September-Umfrage des IFO-Institutes unter 2300 Unternehmen gestiegen.
5: Das hat uns in der Tat überrascht. Man hat so den Eindruck, dass die Probleme auf der Beschaffungsseite zwar die Stimmung drücken, aber das Auslandsgeschäft anscheinend noch sehr gut aufgestellt ist.
0: Klaus Wohlrabe ist Leiter der Umfragen im IFO-Institut. Und er hat auch eine Erklärung des überraschenden Befundes parat.
5: Unsere Interpretation der Daten ist, dass die Unternehmen wahrscheinlich eher eine Priorisierung der Lieferungen ans Ausland vornehmen. Vielleicht sind sie auch bereit, höhere Preise zu zahlen oder man möchte die Lieferketten nicht abreisen lassen. Also das ist unsere Interpretation der Daten, dass man da gute Geschäfte macht und dafür vielleicht eine gewisse Auslieferung im Inland erstmal zurückstellt.
0: Besonders könnte dies in der Autoindustrie der Fall sein, denn hier stiegen die Exporterwartungen stark, dicht gefolgt von Unternehmen der Elektroindustrie. In der Chemiebranche stieg der Indikator auf das höchste Niveau seit über einem Jahrzehnt. Auch der mittelständisch geprägte Maschinenbau erwartet steigende Umsätze im Auslandsgeschäft, wenn auch weniger stark als die anderen Branchen. Ein generelles Problem allerdings sieht man im IFO Institut infolge von Lieferengpässen angesichts steigender Preise. Klaus Wohlrabe
5: in der Industrie ruckelt es gerade so ein bisschen. Wir haben das Flaschenhalsrezession genannt. Es ist ja nicht nur diese physische Verfügbarkeit, die problematisch ist, sondern es sind auch die stark gestiegenen Einkaufspreise. Das ist vor allen Dingen ein wichtiges Thema für die Unternehmen und das belastet auch die Stimmung, weil Sie können, die wollen zwar die Preise erhöhen, das haben uns die Unternehmen gesagt, aber das gibt es natürlich auch Grenzen. Man kann nicht alles zu 100% weitergeben. Das heißt, es wird die Marge wird etwas enger werden für viele Unternehmen. Und das drückt schon eindeutig auf die Stimmung. Und das sehen wir auch in unseren Umfragen.
0: In Folge sehen die meisten Experten tendenziell steigende Preise, letztlich dann auch für Verbraucher. Denn Unternehmen stehen unter Druck, entweder schwindende Gewinnmargen in Kauf zu nehmen oder die gestiegenen Preise an Kunden und Verbraucher weiterzugeben.
4: Zunächst mal sind sie erstmal ein unmittelbares Problem in den gemeldeten Inflationsraten, die dann noch höher ausfallen als ohnehin schon.
0: Sagt der Chefvolkswirt der Dekabank Ulrich Kater. Einen Einbruch der Konsumnachfrage befürchtet er aber deswegen nicht.
4: Von der Nachfrage im privaten Sektor selber ist diese Entwicklung nicht katastrophal, weil die Nachfrageseite eigentlich sehr gut gestützt ist durch die hohen Staatstransfers während Corona und durch das Wiederanspringen der Wirtschaft jetzt hier nach. Deswegen sind diese Reisengpässe ein weiterer Baustein in dieser Engpassökonomie, die wir zurzeit weltweit haben.
0: Diese von manchem auch Flaschenhalsökonomie getauften Engpässe in den Lieferketten dürften wohl noch einige Monate anhalten. Wie lang, davon dürfte wohl abhängen, wie stark die Preise letztlich noch in die Höhe gehen. Und ob das dann möglicherweise auch Verbraucherinnen und Verbraucher von Neuanschaffungen abhält.
1: Mischer Erhardt und die Lage der Exportwirtschaft. Leicht angeschlagen ist die Lage der Tourismuswirtschaft und zwar in Spanien, genauer auf der kanarischen Insel La Palma. Denn kaum können dort wieder sonnenhungrige Urlauber begrüßt werden, bricht ein Vulkan aus und die Lava verschluckt hunderte Häuser im Südwesten der Insel, darunter auch zahlreiche Urlaubsapartments. Was heißt das für die Insel, was für die Urlauber? Einzelheiten dazu von
6: Reinhard Spieglauer. Vulkanasche. Sie knirscht bei jedem Schritt. Vor einer Woche, direkt nach dem ersten Ausbruch, kam sie vor allem im Umkreis der aktiven Schlote runter. Heute liegt sie auch knapp 10 Kilometer weiter in der Inselhauptstadt und auf der Piste des Flughafens. Zentimeter hoch. Viele tragen jetzt auch FFP2-Masken wegen der Vulkanasche. Ein Problem mit giftigen Schwefelgasen gäbe es aber nicht, so der Chef des Zivilschutzes Miguel Angel Morguende.
4: No hay problema.
6: Die zentimeterhohe Aschedecke auf der Piste war allerdings eine Gefahr für Flugzeugtriebwerke. Deswegen musste der Flughafen am Samstag geschlossen werden. An- und abreisende Touristen müssen seitdem eine Überfahrt mit der Fähre von oder nach Teneriffa einplanen. So wie diese Urlauberin vom spanischen Festland, deren Flug nach Madrid gestrichen wurde.
7: Wir hatten heute nach Madrid und wir haben uns
6: ein Tag Zwangsaufenthalt auf Teneriffa, denn von dort geht erst am nächsten Tag ein Flug in die Hauptstadt. Der Luftraum über La Palma ist zwar trotz Aschewolke weiter offen und Räummannschaften haben inzwischen auch die Piste des Flughafens gesäubert, aber den Fluggesellschaften sei das Risiko zu hoch, berichtete das spanische Staatsfernsehen am Sonntagnachmittag. Alle Flüge am Sonntag mehr als 60 insgesamt wurden gestrichen. Die Urlaubsreise nach La Palma ist also auf jeden Fall beschwerlicher geworden. Aber sie lohnt sich, vielleicht noch mehr als bisher, meinte Tourismusministerin Reyes Marotto vergangene Woche im Radiosender Cadena Ser. Wer in einem betroffenen Hotel gebucht habe, werde woanders untergebracht und das Naturspektakel sei ja geradezu eine Werbung. Das fanden viele auf der Insel nicht besonders lustig. Nicht nur diejenigen, deren Häuser unter der Lava begraben sind. Und im ariadne standen tatsächlich auch viele touristen -Apartments. Zum Beispiel die vier geschmackvoll hergerichteten Häuschen von Sandra und Jakob, die nicht einmal einen Kilometer vom Vulkankegel entfernt stehen. Standen.
7: Als wir das Grundstück gefunden haben, war es einfach... Uns in die Augen gucken, und wissen, das ist unser Zuhause. Und eigentlich habe ich gedacht, das ist der Ort, wo ich eines Tages mal auch sterben werde. Ja. Und wir haben alles reingesteckt. Es war einfach unser Baby. Die Gäste haben mir so viel zurückgegeben. Also jeder einzelne Gast hat mich angeschrieben, der bis jetzt bei uns war. Und jeder hat Anteilnahme und kann es nicht glauben.
6: Sandra und Jakob sind versichert, aber wer weiß, wie viel sie wirklich ersetzt bekommen. Und Herzblut kann keine Versicherung ersetzen. Ob, wie, wo sie ein neues Projekt anfangen, wissen die beiden noch nicht. So wie ihnen geht es vielen Nachbarn und zu den persönlichen Schicksalen kommt ein Problem für die Wirtschaft der Insel. Wenn am Ende bis zu 2000 Häuser unter der Lava begraben sein werden, fehlen der Insel auch viele Unterkünfte für Touristen, die Geld nach La Palma bringen. Reinhard Spiegelauer und der Tourismus auf La
1: Palma. Und in der Börsenberichterstattung hatten wir es ja schon angesprochen. Die Berlinerinnen und Berliner haben sich gestern bei einem Volksentscheid mehrheitlich für die Enteignung großer Wohnungskonzerne ausgesprochen. Und da gibt es jetzt erste Reaktionen, wie Thorsten Gabriel berichtet.
8: Mehr als eine Million Abstimmungsberechtigte sagten beim Berliner Volksentscheid ja zur Forderung, die Wohnungsbestände großer Konzerne zu vergesellschaften. Der Initiative geht es dabei konkret um Unternehmen, die in der Hauptstadt mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Rechtlich bindend ist dieser Volksentscheid nicht. Doch das Votum fällt so deutlich aus, dass es die Politik kaum ignorieren kann. SPD-Landeschefin und Spitzenkandidatin Franziska Giffey kündigte im rbb-Inforadio an, einen entsprechenden Gesetzentwurf zu erarbeiten. Dieser müsse allerdings verfassungsrechtlich geprüft werden. Ein weiteres negatives Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht, wie zuletzt beim Mietendeckel, dürfe es nicht geben. In Berlin hatte sich einzig die Linke klar hinter den Volksentscheid gestellt. Die Grünen bezeichneten Enteignungen lediglich als Ultima Ratio und sahen darin ein Druckmittel, um die Wohnungspolitik zu verändern. Der Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, Russ Peter Heri, sagte im Inforadio, man wolle jetzt den Druck aufrechterhalten, damit eine künftige Regierung sich gezwungen sehe, den Vorschlag der Initiative umzusetzen. Torsten
1: Gabriel und der Berliner Volksentscheid für die Enteignung großer Wohnungskonzerne. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Kommentatoren der Zeitungen beschäftigen sich heute auch auf ihren Wirtschaftsseiten mit dem Ausgang der Bundestagswahl.
7: So heißt es bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In der Vergangenheit ließ sich nicht zuletzt wegen der Einschätzung von Demoskopen die Politik von dem Prinzip leiten, der Bevölkerung unangenehm erscheinende Wahrheiten zu verschweigen und auf eine marktwirtschaftliche Reformpolitik zu verzichten. Angesichts der demografischen Entwicklung, der weltwirtschaftlichen Herausforderungen und der finanziellen Anforderungen durch die Klimapolitik muss eine neue Regierung tatkräftiger und entschlossener handeln als die bisherige Große Koalition. Darauf sind, wie auch der Wahlkampf gezeigt hat, mental weder die Union noch die SPD vorbereitet. Die Börsenzeitung meint … Die Bundestagswahl entscheidet über nicht weniger als die erste Bundesregierung nach der Ära Merkel. Es geht um die Führung des politischen und ökonomischen Kraftzentrums in Europa. Dieser geopolitischen Dimension, deren wegen ganz Europa und große Teile der Welt auf die Ergebnisse des Wahlabends schauen, müssen die Parteien gerecht werden. Das gilt für SPD und Union, das gilt mindestens genauso für Grüne und FDP, denen nun die Rollen als Königsmacher zufallen. Kein Zaudern, kein Taktieren, die Wähler erwarten ernsthafte und sachorientierte Entscheidungen. Das Handelsblatt verweist hier insbesondere auf die Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung steht über kurz oder lang steigenden Erwartungen gegenüber, die sich in den steigenden Ausgaben widerspiegeln. Auf die neue Bundesregierung kommt deswegen viel Arbeit zu. Zu ihrer zentralen Aufgabe gehört es, die Pflegeversicherung von Grund auf zu reformieren. Sie darf dabei allerdings nicht einfach den Steuertropf anhängen, um die steigenden Ausgaben zu finanzieren, sondern muss auch die betriebliche und private Vorsorge stärker fördern. Nur noch ein Blick auf die Sondervisa in Großbritannien für Fachkräfte. Die Taz spricht von einer Notlösung. Mehr als jedes andere Land in Europa verließ sich Großbritannien für seine ökonomische Transformation auf Osteuropa. Als die alten Industrien abstarben, konnten britische Unternehmen eine ganze Arbeitergeneration in Sozialhilfe und Rente abschieben und Millionen junge Billigkräfte aus dem Osten ins Land holen, um die neuen Dienstleistungsjobs zu übernehmen. Die Abgehängten rechten sich per Brexit-Volksabstimmung. Ganz Europa verlässt sich auf unsichtbare Billigarbeiter, die alles am Laufen halten. Doch das ist ein Auslaufmodell. Nicht nur Großbritannien, sondern Europa braucht ein neues Wirtschaftsmodell.
1: Und mit diesem Hinweis auf die unsichtbaren Billigarbeiter endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Petra Enzminger begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Bundestagswahl gestern mit Blick gezielt auf Sachsen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.